0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Eu espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta e contexto social, além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify e também no site da Abrace, anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br Abraceesperanca.org.br E você já conhece Abraça Esperança, não é? A Abraça é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje eu vou bater um papo com o André Steiner, ele é formado em ciências animais e veterinária pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Biólogo, especialista em terapias integrativas, sistema endocannabinoide, cultivo regenerativo de cannabis, com experiência nos Estados Unidos, Israel e Jamaica. O André é fundador da The Quantic Hub, um pool de empresas que une Jamaica, Brasil e Israel que tem como missão proporcionar um ciclo virtuoso, abrangente de conscientização ambiental, saúde integrativa, alimentação inteligente, qualidade de vida e integração entre as tribos. Oi, Andréia, seja bem-vindo. Tudo bem com você, nossa família? Abrace, agradece sua participação aqui no podcast Gotas de Esperança.
1: Oi, Cristina, bom dia aqui do Rio de Janeiro. Muito bom estar aqui com você e com todo o pessoal da Abrace é, nesse podcast, Plutas de Esperança, maravilhoso o no, no nome, né, e a gente sabe que a gente tá trabalhando né, para trazer o bem-estar e a saúde integrativa para as pessoas, então eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje.
0: Ai, André, que bom, então vamos lá, vamos bater um papo aqui, é, o que que a, a que faz, né, é, tem o teste que vocês oferecem, um teste de DNA. Né? A, 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 o tratamento com a cannabis ele é muito personalizado. Tanto é que muitas pessoas, muitos pacientes é, vêm com a queixa, ah, não deu certo. Claro, não é, a grande, não é a maioria, mas alguns assim precisam daquele ajuste de dose. A gente percebe que é um tratamento individualizado, né? Isso é uma, uma, uma narrativa já adequada para vários consultórios, para vários médicos, e, e a gente percebe isso. O teste de DNA vem para ajudar a fazer essa, essa regulação da dose e regulação dos fitocannabinoides? Como é que essa tecnologia, o que, que essa tecnologia revela aos pacientes e aos médicos?
1: Tá bom, uh, Cristina, deixa eu te explicar uh, na minha visão, tá? Uh, a Cada ser humano é único e essa, essa singularidade eh, biológica tá? ela está inscrita dentro do nosso DNA. Nosso DNA, eh, em cada célula nossa, tá? ele é um modelo, ou seja, ali existem eh, instruções para o corpo produzir o que ele precisa produzir eh, durante todo... Os estágios da nossa vida, né? É, Para o corpo o biológico se manter saudável, né? E acontece que esse modelo, né, ele, ele é ativado durante as nossas várias idades por uh, uh, fatores externos, tá? Então, como a gente vive, uh, o que a gente come, Uh, uh, aonde a gente vive, tá? o que a gente chama de epigenética, tá? Ou seja, que está a quer dizer acima, tá? Está acima da genética ativa a genética da gente. Então o nosso DNA é um modelo e o que está em volta da gente ativa é, os genes, tá? Então alguns genes que a gente tem, uh, eu, eu vou tentar fazer o, o mais simples possível, tá? Esse mais esse modelo é coordenado por algo que a gente chama gens, tá? É, se a gente é, imaginar um cordão é, de costura, tá? Nesse cordão, se a gente fosse olhar no microscópio, a gente ia ver cada pedacinho dele, então cada pedacinho desse cordão seria um gene, tá? E ele, ele, tá, ele, ele ou está atuando ou não está atuando, tá? Dependendo das condições... É, que eu gosto de falar de pressão e temperatura que a gente todo mundo fez aqui química então né então tem as condições perfeitas de pressão e temperatura mas a gente sabe que na vida humana né nada é perfeito tudo é dinâmico né e nós temos que nos adaptar a tá? é, a vida moderna desde esses últimos 300 anos de evolução industrial nós nós criamos todas né, essas condições na nossa volta por quê? para a gente se sentir seguro a gente esqueceu acho que nós nós fazemos parte da natureza e a natureza é dinâmica ela está sempre em movimento e sempre tudo está mudando né? então nós temos que nos adaptar né? mas a gente esqueceu disso então a gente acha que tudo tem que estar tá estático tudo tem que estar tá, mas não é verdade então a gente sente isso na nossa saúde né e, e então uh, a, a genética entender a nossa genética é, individual é muito importante né? porque você, Cristina vai, quando você toma café e eu tomo café, você sente algo diferente de mim entendeu? Ou seja tudo que acontece na sua vida é, e tudo que você utiliza para o teu corpo e se eu fosse utilizar a mesma é, as tuas mesmas receitas na cozinha você ia sentir algo e eu ia sentir algo diferente então, às vezes, para ti é, aquilo que você está usando não vai ser bom para mim pode ser que seja pode ser que não seja a gente tem uma variação na né, genética isso embaixo de uma grande curva né? então é muito importante quando eu estava uh, na Jamaica na verdade trabalhando uh, na parte de cultivo mas eu estava preparando uma grande uh, estratégia de como introduzir a planta para os seres humanos também também, uh, bom, para, o uh, logicamente, no mercado e para os seres humanos. Então, a, a primeira coisa que me veio foi, pô, eu preciso uh, trazer algo que uh, seja da parte genética para a gente começar a entender como o nosso corpo funciona individualmente. E aí foi que a gente uh, introduziu no mercado algo que a gente chama de medicina de alta precisão. Ou seja, começa com o teu entendimento genético, né? E aí é, quando você, quando a gente descobre é, como o teu corpo funciona, logicamente a gente está olhando é, para uma gama pequena de genes dentro de um, né, de, um, de um universo muito maior. Mas a pesquisa continua, né? É, todo ano a gente está pesquisando cada vez mais e entrando mais para dentro do, do nosso corpo na parte genética para a gente poder inferir epigenética, ou seja, tudo que tem na nossa vida, né, que a gente talvez esteja utilizando, mas que não faz bem para a gente. Por exemplo, uh, eu moro uh, num lugar que o trem passa uh, certas horas do dia, aquele barulho me estressa, ou seja, a gente chama estressores, ou seja, aquele barulho talvez seja uh, uma chave para um dos genes acender, ligar, e esse gene vai produzir uma uma reação é, detrimental no meu corpo, entendeu? E aí eu começo a me sentir mal, né? Então, entendendo a nossa genética, a gente pode fazer modificações na nossa vida que vão ajudar é, até a planta da cannabis nos apoiar, entendeu? A planta da cannabis é uma farmacopeia em si própria, né? E nós estamos ainda estudando ela, a gente tem milhões de moléculas, não milhões, mas a gente tem centenas de moléculas ali que a gente ainda não entende, né? Mas as que a gente entende para ajudar a gente, a gente tem que entender primeiro, né? Integrativamente o que, que eu preciso fazer, né? Para modificar aquela condição que eu não estou me sentindo bem, entendeu? A dosagem que você me perguntou é uma da, é um dos fatores, logicamente, para, né? A, a medicina quer dar uma dosagem é, específica para todos, né? Porém, a gente sabe que não funciona assim, né? Cada um de nós vai precisar de uma dosagem diferente. E essa dosagem diferente, ao longo do tempo e espaço, vai ter que ser modificada. Às vezes para mais, às vezes para menos, menos, dependendo de como o meu corpo está recebendo aquilo, se ajustando, se modificando, melhorando. Às vezes piorando, porque você sabe, em medicina, né quando a gente começa a usar a medicina ancestral com plantas, né, às vezes uh, o corpo se livra de toxinas. Né? Mas primeiro elas saem da célula e entram na no nossa corrente sanguínea. E aí aquilo pode gerar algumas inflamações, algumas reações adversas. E a gente até é, acha. Parece que
0: está piorando, né? mas na verdade está limpando para melhorar. Né?
1: Ah, eu gosto muito de falar isso, as pessoas às vezes acham que estão. Uh, ah, pô, tá me dando uh, reação adversa, mas não, aguenta mais um pouquinho porque o seu corpo está se limpando das toxinas e aí depois ele começa a se reequilibrar. Então, a gente, às vezes, começa com uma dosagem é, menor né, para ter um pouco menos dessas reações adversas. E, às vezes, não. Às vezes, a gente tem que começar com uma dosagem maior dependendo de onde está o desequilíbrio na, no indivíduo. Então, eu trouxe esse modelo para o mercado para a gente poder e começar a entender de nós próprios né, a, a, a saúde personalizada, né, individualizada, de alta precisão. E é só o começo, né? A gente está é, avançando nela, né? E eu acredito que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter modelos onde você vai entender muito mais do que acontece contigo em cada momento e a gente vai poder ter uma farmácia ou uma, né, uma farmacopeia individualizada para ti, para cada momento da tua vida. É isso que a gente está trazendo para o mercado e o teste de DNA é muito, muito importante, né? Também a gente quer criar um banco genético a nível Brasil. A gente está trabalhando é, junto ao governo né, para colocar isso no, na, na a luz. né Porque a importância para o Brasil entender os brasileiros né e a gente poder, o Sistema único de Saúde, inferir depois é, um tratamento muito melhor e muito mais especializado é, para cada um de nós. E aí os custos desses tratamentos vão cair. né? aí é isso que a gente quer. A gente quer que a saúde seja realmente universal né? e que todos nós, todos os brasileiros possam é, utilizar dela. Então começa com esse estudo genético.
0: Bacana. André, como, assim, como que funciona? É pela saliva? Como é que é? A pessoa recebe lá o kit? Como que funciona? Explica pra gente.
1: A gente começou, a gente pensou em tudo. É muito simples, tem um swap, né, que coleta a tua saliva, porém não é um cotonete, tá? é um cotonete especializadíssimo, tá? que a gente trouxe do Canadá. Por quê? Logicamente, você sabe que quando né, a gente está envolto por microorganismos, né, muitos deles são patógenos, mas não precisam ser patógenos, eles estão aí junto com a gente e eles se reproduzem. Tá? Então, dentro do nosso corpo... E mesmo na nossa pele a gente tem microrganismos se reproduzindo o tempo todo quando a gente passa algo né um cotonete na nossa boca ali a gente está recolhendo a nossa saliva mas também micro-organismos. então a gente trouxe um suave que uh, você ele vem uh, dentro de um líquido uh, protetor né você retira ele e você coleta a tua a tua saliva e retorna ele para dentro desse líquido e ali o teu DNA tá protegido de, de, de micro-organismos e a gente vai poder ter uma leitura muito, muito, muito mais precisa né, do que simplesmente a gente pegar um cotonete. Eu vi aí é, algumas coisas no mercado me deixaram assim, de cabelo oriçado. Né? É, somente o um cotonete tu passa na boca e coloca dentro de um, de um envelope e, e envia. Né? E ali imagina o tempo né, que tem de contaminação e a perda que você vai ter Uh, no teu material genético e depois é uh, muito mais... Parece que é simples a leitura, mas eu vou te falar, é bem complicada a leitura. para pelo menos três dias de muitos técnicos ali recebendo e, e uh, dividindo né, a leitura para a gente poder enxergar com clareza né, o teu genoma né, ou, ou a, tua, né, a, tua, uh, a tua individualidade genética, né? Então não pode ser, deve ser feito com a maior técnica e a maior uh, pureza possível, de realmente inferir o que a gente quer inferir com esse teste.
0: E, e você é, uh, passeou, você bebeu da fonte, né, da, aí da dos países que que tem uma já uma história, um avanço, não, uma história com a cannabis aí já, Jamaica, Israel, Estados Unidos, né? É, imagino que na Jamaica deve ter sido muito interessante essa experiência que você é, viveu e está trazendo para cá, né? É, como é que foi essa sua experiência em Israel, Estados Unidos, Jamaica? O que, que esses países têm a nos ensinar enquanto é, regulamentação, enfim, enquanto medicina, enquanto introdução do sistema endocannabinoide aí nos seus, nas suas universidades.
1: Olha, eu acho que eu, eu saí do Brasil muito cedo, né? Eu estava da minha vida com 20, 22 para 23 anos uh, e fui para Israel, uh, primeiramente para conhecer um pouco da, né, do, do mundo e da minha né, da, da da minha da minha herança familiar, né? E lá, indu imediatamente na ciência. Israel é um país uh, extremamente uh, científico israelense é uma pessoa curiosa e ele gosta de entender tudo que está na sua volta, né? desde o, né, do de como está o solo, a água é, e como eles interagem, até logicamente a parte é, de dentro. Né? De foi introduzido na ciência durante um período muito específico ali. A gente tinha acabado de clonar a Dolly, que era a primeira ovelha né, através né, do material genético. É, e então a genética, quando eu fui estudar na faculdade, estava muito inserida na minha vida. E eu também trabalhava com um peixe japonês é, chamado Koi, que tem uma genética muito especial. Então eu trabalhava com esse peixe na parte de reprodução. E ele é um peixe ornamental é, muito, muito é, assim famoso no Japão. É, então a gente fazer experimentos né, genéticos para a gente poder ter uh, e separar uh, os melhores e diferentes. né? E, da, parte, da parte oposta ou complementar, né, a parte ritualística da planta da canábis, a cultura Rastafari, uh, conectada com a Etiópia e, consequentemente, com Israel no tempo uh, do rei Salomão, né, da Rainha de Sabá. É, é, toda essa cultura ritualística, a planta já era utilizada nos templos é, antigos, né, principalmente por sacerdotes que se conectavam com o divino. É, é, ela fazia é, essa ligação entre os é, diferentes níveis de consciência e era utilizada também por xamãs na parte de cura, porque o homem não é só o material. O homem é muito mais de material, a gente está conectado com o universo a nível energético, né? Então, os Rastafarais me ensinaram algo importante sobre a planta. Primeiro, que a gente deve é, ter rituais, é uma moderna, moderno a, vamos sentar aqui de volta em uma fogueira né? e vamos é, conversar e olhando um para o outro, né? É algo que a gente está perdendo nesse momento, é, e vamos uh, também entender que nós estamos abertos para o cosmos né, e todos os de cosmos através de energias, radiações chegam aqui né, e daqui também se vão então toda essa parte maravilhosa eu fui introduzido e, e também algo muito científico que eles entendiam que eu vinha de Israel né, e, e com uma carga uh, de ciência junto comigo e eles me levaram num campo de cana-de-açúcar e me fizeram é, um outro ritual, né? Para você plantar, você tem que, para você cultivar, você tem que tocar na terra. Você tem que entender a terra e você tem que entender que você faz parte da terra, né? Então, a gente cortou né, uh, por algumas horas aquele cabo de cana e aí eles falaram, vamos deixar né, essas plantas agora ficarem em cima do solo porque esse solo vai receber desse material orgânico o que ele necessita para depois alimentar a planta da cannabis, tá? E aí me veio toda a parte científica. Falei, pô, lógico, o sol, as a matéria orgânica, né, o nosso suor, tudo isso vai fermentar em cima do solo né, e vai alimentar a microbiologia do solo. Né? No solo uh, tem uma microbiologia intensa e ela, na verdade, forma junto com as raízes da planta, a gente chama de uma esfera energética. né Então, esses micro-organismos, na verdade, que alimentam, através das raízes da planta, a planta em si. né Então, o solo está vivo. E esse solo vivo, ele é refletido no corpo humano. O corpo humano está vivo. Nós somos células e também temos micro-organismos uh, né, vivendo em simbiose com o corpo e existe uma troca entre esses micro e as nossas células. E acontece hoje em dia? A gente, a, o cultivo moderno, eu tava falando da revolução industrial, durante esses últimos 300 anos a gente foi aumentando a capacidade produtiva, mas para isso a gente foi é, tirando né, aquela policultura que é muito importante para os solos e para a nossa natureza, né? ah, quer dizer, a natureza e a nossa natureza, e fomos colocando monoculturas ali, né? e essas monoculturas foram... Tendo, foram aos poucos é, tirando o vigor do solo, né, não existia uma troca, né porque tem que ser uma troca entre a planta e o solo, e o solo é a planta e tudo que está em volta, e aí esses solos ficaram mortos, eu, morreram, tanto que uh, no final do século no, no final do século 19 quando o petróleo foi comprado, né, é, se criou uma nova indústria, aliás, todo o nosso mundo agora, Uh, tá em nessa indústria do petróleo, né? Uma da um dos produtos da indústria do petróleo são fertilizantes à base de petróleo, sintéticos, né? Então nós utilizamos desses fertilizantes sintéticos para alimentar o solo que morreu, né? A planta que é um ser vivo e uh, a gente tem que entender que a planta e tudo da tá nossa volta está vivo. Uma então, planta é um ser vivo, ela tem DNA também, ela tem a genética dela e cada planta individual em cada pedaço do solo necessita de algo específico para né, se desenvolver, desenvolver o seu potencial, e ali não existe mais isso. Então, uh, a planta, as plantas em si, durante, a gente está vendo muito isso nesses últimos 50, 60 anos, as plantas estão perdendo resiliência, e aí entrou um outro produto, uh, também vindo uh, da, da química, é, do, do, da indústria do petróleo, que a gente chama de herbicidas, fungicidas e tal, todos esses venenos para. Uh, porque a planta fica doente, né? E aí a gente tem que tratá-la, né? E aí a gente trata com venenos e esses venenos ficam na biomassa, não tem como limpar isso da biomassa, porque também é. Né? E aí a gente prepara tudo na nossa vida, desde a comida até nossos né, uh, uh, nosso tudo com biomassas que estão uh, com toxinas. E ali, Bom, André, existe uma microbiologia que tem que ser preservada no solo para a microbiologia do nosso corpo ser preservada, porque senão a gente vai colocar venenos no nosso corpo e aí essa microbiologia morre no nosso corpo e a gente fica doente. E que eu comecei a entender e preparar a minha filosofia é, de trabalho com a planta sagrada da cannabis, entendeu? Eu falei, pô, tudo começa com esse entendimento do solo vivo, o que existe no solo vivo, como eu cultivo a planta, como eu é, elevo essa planta para o um máximo potencial dela, logicamente a energia cultivadora é importante, por isso que aquele ritual da gente estar junto, da gente tocar no solo, que eu acho que abraço tem muito disso no, né, dentro do, da filosofia dela, né, de cultivo, né, de estar ali com a planta e tal, né, e, e tratando dela, isso é fundamental para a gente criar uma nova medicina. Uma medicina que é baseada no passado, né, na parte ritualística nossa do passado, com os xamãs, com os homens da medicina, com os sacerdotes e também baseada em, em ciência moderna. Né? Então, como é que eu uno? Então, foi ali na Jamaica que eu uni as duas pontas e ali dali eu fui para os Estados Unidos né, trabalhar no desenvolvimento desse teste genético, que olha para o sistema endocannabinoide. E é uma coisa muito louca, foi uh, descoberto né, por um pesquisador israelense, junto com um time internacional de pesquisadores, ali nos anos 90. É algo novo, né uh, a maioria dos médicos ainda nem entende o que que é isso, mas o corpo é uma fábrica de cannabis, na verdade, né o corpo produz cannabis no formato endógeno né? a gente produz moléculas endógenas que tem uma estrutura molecular muito parecida com a, a, né, as moléculas da planta e uh, isso trouxe pra gente vários pensamentos Pô, o corpo humano evoluiu com a planta e não só com essa planta o, o corpo é uma fábrica de o que a gente chama de psicodélicos né? essas moléculas que as pessoas né, mas não devem assustar porque o corpo produz e, na verdade, esse sistema, ele é o sistema mestre, ele ele equilibra os outros sistemas do corpo. Então, se ele sai de equilíbrio, o corpo inteiro desmorona. Né? E ele saiu de equilíbrio, por causa que a nossa vida moderna, ela né, ela trouxe esses des desequilíbrios. Então, na Jamaica, foi ali, pô, a gente tem que retornar para uma vida um pouco mais natural. E como fazer isso na né, dentro de uma cidade como Rio de Janeiro, ou como Campinas, ou como São Paulo? Né, dentro de um sistema moderno, onde a gente está trabalhando é, a mil por hora, né, a gente não para mais, que não se esteja 24 20... horas, 20... 15 por semana. Então, na Jamaica, calma, vamos ah, também, vamos conectar, vamos falar de coisas importantes e vamos também ter ciência. Né? Então, a que que surgiu assim. Né, eu retornei para o Brasil durante a pandemia, né, porque, de repente, o mundo parou né, e a Jamaica tinha 5, 6 milhões de turistas e eu estava trabalhando nesse mercado ali, né? De repente tinha zero turistas e eu não tinha o que fazer no meu cultivo naquele momento. Então eu retornei para o Brasil, todas essas ideias, e a é the point que nasceu uh, no Brasil com essas ideias. E, uau, ni igual, pessoas, ni ciência, uh, e falar sobre coisas é importantes de como cultivar novamente nossas plantas e de como desenvolver eh, a parte genética do, né, da planta né, e de como ter eh, produtos com alta pureza, alta qualidade. Como né, surgiu também, como né, na Jamaica tem pequenos cultivadores, são pequenas famílias né, cultivando. Isso é muito importante para você desenvolver uma sociedade vibrante, né, uma, uma sociedade vigorosa. Então todas essas ideias uh, vieram comigo para o Brasil e, e aí é que surgiu em volta de tudo isso, né? e a gente começou a atuar no sistema com o teste genético sendo o nosso carro-chefe, né? porque eu, eu falo para todo mundo, e ainda a gente tem muito o que falar, né? é importante você entender de si próprio. Quando você entende de si próprio, você se une a tudo, você entende que você faz parte de um todo, né? mas você é único, né? e aí você começa a se unir com um todo Entendendo a tua, né, a tua singularidade muito importante. Tá? Então, daí que surgiu uh, a The que ela está evoluindo, né? como tudo.
0: Vida longa, adequante que Muito bom, sensacional. Tem uma, uma frase do, do Snoop Dogg, naquele documentário baseado em fatos raciais, que eu gosto muito, sabe? Ele fala assim... É... A planta aflora o que há de melhor em mim. E eu, eu, para mim foi muito nítido isso, né? É, eu também me sinto assim, eu me sinto... É, eu venho o que, é, o, que é o, que, o que eu tenho de melhor, né? É, e, e isso eu, eu carrego, assim, sempre como uma, um mantra para mim. Então, é, eu acho importante também a gente... Isso que você falou para as pessoas não terem medo, né? Porque realmente a gente tem dentro da gente um sistema endocannabinoide. A gente não tem um sistema ibuprofeno. que a gente tem que alimentar esse sistema endocannabinoide com canabinoides. Então, fazer a reposição desses canabinoides. Né? É uma coisa que, que, que é para o futuro mesmo.
1: Né? Exato. A gente, o sistema endocannabinoide sendo tão importante. Né? Uh, ele está fora de equilíbrio porque a gente está em volta de vários estressores e envolto por toxinas, tá? Essas toxinas elas impedem o corpo de se comunicar, as células de se comunicarem bem entre elas e aí existe um, né, um desequilíbrio na produção de endocannabinoides importantes, a anandamida, uma molécula super importante na regulação hormonal, né, dos hormônios, principalmente hormônios é, 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 que regulam a nossa é, felicidade, vamos dizer assim. Então você Começa a enxergar um mundo em depressão. Por quê? Porque a nossa bioquímica está uh, fora de equilíbrio. Aí, os fitocannabinoides, como eles têm um, né, um desenho molecular muito parecido, eles entram no corpo e dão entrar um no nosso corpo e fazem o corpo começar a se reequilibrar, começar a produzir novamente uh, usando cannabinoides né? E muito mais, né? Eles também, usam... se a gente. Eu trabalho com. Uh, canabinoides, tá? Mas eu trabalho com fórmulas que eu chamo de fito... são fitocomplexos, tá? Sim. Dentro da nossa caixinha de ferramentas, os canabinoides estão super importantes, evidentes, CBD, CBD, CBG, CBN e muitos outros que ainda estão por vir, tá? Mas a gente também uh, uh, pesquisa outras plantas medicinais uh, e isola moléculas dessas plantas e coloca dentro das fórmulas porque elas ajudam os canabinoides a produzir efeitos muito especiais no corpo. Um deles é limpeza intracelular, apoptose, o que ser apoptose é quando a célula está morrendo. Entendeu? o corpo tem um poder de regeneração tremendo. A gente não precisa de uh, moléculas sintéticas. Né? A gente não precisa. Uh, a gente usa moléculas sintéticas. Elas ajudam quando a gente está doente e a gente é cada vez mais doente. Né, mas elas têm efeitos colaterais eh, que não são bons para o corpo, né, ou seja, elas deixam o corpo mais intoxicado, no final das contas. E a gente tem que trabalhar com desintoxicação, desinflamação, desparasitização. Né, então, quando a gente está limpo de toxinas, de parasitas, o corpo funciona bem melhor e é muito mais fácil você manter o que a gente chama de homeostasis. Homeostase né, é, é, é simplesmente uma palavra em grego, né, que diz equilíbrio dinâmico, a cada momento em momento o corpo entra e sai de equilíbrio, entra e sai de equilíbrio, e ele tem uma resiliência natural que a gente perdeu, a gente simplesmente quer trazer de volta, com essas fórmulas fitocomplexas, esse, essa resiliência natural do corpo humano, para quê? E a gente não precisar a gente vai poder se reequilibrar simplesmente com uma gotinha disso uma gotinha daquilo, que nem a nossa vó nos dava um chá né, antigamente, Toma chazinho disso, estamos um chazinho daquilo, Na nossa comida, que era muito mais rica, tinha muito mais nutrientes, porque o sol estava vivo. Então, tudo ali né, na, na, na mesa, né, a gente se reequilibrava, e aquilo era um ritual maravilhoso também. Você gente assim, tava em família na mesa, e tudo aquilo nos trazia de volta para o equilíbrio. Então, é, a, gente quer, a gente olha para o Brasil por bioma. Né? O Brasil é um país maravilhoso, tem seis biomas maravilhosos, nesses biomas maravilhosos que devem ser preservados através de uma agricultura, uma pecuária de alta precisão, né? é, eles têm plantas medicinais ali que a gente deve catalogar, a gente deve fazer pesquisa em desenvolvimento e a gente deve introduzir, junto com a planta da cannabis, em formas únicas por bioma, né? medicina natural de volta. Né? Então, é, de novo, estou muito feliz aqui de estar com vocês da Brás, porque eu sei que vocês trabalham para isso, vocês trabalham por isso e trabalham bem com isso, tá? Então, me sinto muito uh, conectado com todo o trabalho de vocês, esse trabalho uh, maravilhoso que começou há anos atrás, né? O desejo de introduzir de novo né, a natureza uh, no ser humano e o ser humano de volta para a natureza.
0: É, e como diz o, o sábio Ailton Krenak, é o futuro é ancestral, né? Isso é, muito, é uma, uma lição muito valiosa. Mas tem uma, uma parte aí da regulamentação que eu talvez não sei se vai demorar, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer né, em termos de, de regulamentação no Brasil, estamos aí lutando por isso, mas tem a parte do, dos cosméticos à base de cannabis Isso daí já é realidade nos Estados Unidos, na Europa, enfim, vários países que, que tem essa regulamentação. É... O Brasil é um forte candidato a ter essa opção de consumo também, né? Como é que se avalia isso?
1: Olha, o Brasil é candidato a ser o líder mundial, né? Porque a gente tem é produção né, agr agrônoma, agrícola, né? E nós temos tudo para ter é, uma base de produção maravilhosa aqui no Brasil, né? uma regulamentação é, que enxerga a necessidade de proteção ambiental junto com a necessidade de um desenvolvimento uh, de alta tecnologia para a gente poder manter o solo porém também manter uh, logicamente a produção de, alto, né, de alta pureza e eu acredito que o que falta e não é o, o, a culpa do Brasil ou do governo brasileiro é, simplesmente a gente vem de 100 anos de proibição né, essa proibição contou uma história que não é real é, sobre a planta né? e assustou muitas pessoas. E a gente tem um tabu, né? a gente acha que isso aí é coisa de doido, né? que, que cannabis é maconha e, e é coisa de maluco, que vai te deixar maluco e que psicodélico é para gente maluca. E não é bem assim, a gente não está enxergando que essas moléculas ancestrais elas faziam bem é, para o corpo humano e que a gente não entendia naquela hora arte científica, hoje em dia a gente tem ciência, né? a gente tem desenvolvimento, a gente tem um, né, brasileiros, né, os brasileiros são é um povo inteligente, capaz, é, é, adaptável, né? é um povo resiliente, né, conectado à natureza ainda, né? e a gente tem essa natureza maravilhosa do Brasil. Eu acredito que é um problema de tabu, e a gente está trazendo educação, né? então, cada vez mais, a gente está indo falar com legisladores, com... nós temos uma área de educação, né, onde um médico maravilhoso trabalha para ensinar, uh, ensinar para trazer essa uh, toda, toda essa ciência né, para mais médicos, porque na faculdade, realmente, Uh, nas faculdades do mundo ainda não se fala muito sobre uh, isso, porque a gente sabe, uh, os médicos uh, foram colocados também num outro sistema que foi desenvolvido para deixar cada um dentro do, da sua caixinha. Então, né o neurologista entende daquilo, e o ortopedista daquilo, né e, e não é integrativo mais. Então, a gente está abrindo a caixinha integrativa, muito importante, falando disso cada vez mais em Brasília. A gente está indo para Brasília, vamos... Uh, é, abrir um laboratório de biotecnologia em Brasília, a gente vai estudar a planta. Né? Então, vamos estar trabalhando ali do lado do Senado Federal para introduzir e mostrar que essa planta, como várias outras plantas, né, é, fazem parte de uma farmacopeia maravilhosa que o Brasil tem em mãos, e que a gente, sim, deve ser, não pode ser, mas deve ser um modelo para o um mundo né, de como fazer isso, essa planta e todas as outras plantas em volta, é, 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 da maneira correta, ainda assim é, protegendo nossos biomas, né, prote protegendo nosso solo, mas desenvolvendo uma agricultura também vibrante de alta tecnologia, né, de, de, de alta produção, né, mas de uma maneira talvez um pouquinho diferente, né. Então eu acho que é isso. A gente deve trabalhar. Nos Estados Unidos, é, né, os cosméticos, é, a planta é um suplemento. Né, em vários estados, dos logicamente, federalmente, eles só reconhecem a planta do canhão, que é uma planta importantíssima, que eu gostaria... Pô, por que, que o governo brasileiro ainda não introduziu a planta do canhão se o governo dos Estados Unidos já introduziu? Né? Faz todo sentido a gente, federalmente, agora, introduzir a planta do canhão, que são 25 mil produtos, várias indústrias, o né, uh, potencial de preservação do solo também porque o cânimo ele né, ele fixa carbono né, e a gente né, pode começar essa indústria e aí falar da cannabis uh, medicinal né, da planta da cannabis que são aí a gente sabe que tem mais de 10 mil variedades estão é, porque a gente né, a gente pega uma e, e junta com a outra né, e vai fazendo diferentes plantas para diferentes com diferentes componentes químicos ali com diferentes uh, uh, modelos, né, químicos ali que vão né, é, introduzir uma farmacopeia para o corpo humano também maravilhosa, a gente pode fazer isso com altíssima qualidade, como eu estava falando ti, né, com introduzindo isso para pequenos e médios é, cultivadores, né, fazendo de novo, né, uma uma sociedade vibrante. Imagina a parte turística que pode acontecer esse bioma, a parte gastronômica, né, então. Eu estou trabalhando junto com vocês, né, da abraço para a gente poder introduzir isso né, o mais rápido possível. Eu acredito que a gente vai avançar muito em 2023 né, e fazer uma base né, é, em Brasília para a gente poder em 2024 começar né, a olhar mais para dentro disso. Né. Eu acredito. Mas eu não sei, como eu te falei, eu morei fora do Brasil mais de 30 anos. Né, talvez eu eu seja otimista demais, mas não, eu acredito que o brasileiro é, é um, é um bolso, né? vamos trabalhar para isso. André,
0: a gente está chegando aqui ao final do nosso, do nosso debate, da nossa conversa, queria te pedir para deixar um, um tchau, um adeus, um, um salve, um recado para a nossa família Brace para a gente encerrar aqui o nosso papo, e te agradecer né, pela participação.
1: Obrigado, Cristina, uh, de novo obrigado, um abraço por me dar essa chance, para a família Brasse. Eu queria dizer que nós da Cooper Que estamos aqui abertos tá, para atendê-los, é, estamos trabalhando para melhorar cada vez mais o nosso movimento e acreditamos em cooperação, logicamente, em competição e cooperação ao mesmo tempo. Então estamos aqui para é, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, para qualquer necessidade que vocês tiverem é, abertos para explicar e trabalhar com vocês também para poder introduzir esse teste que talvez ele tenha um preço nesse momento, porque é, a gente tem uma logística muito louca, muito difícil, né? e ainda um, né, uma falta de regulamentação, mas vamos fazer das tripas coração para poder é, introduzir é, tudo, todo esse universo é, dentro do universo da Brás e, e cooperar. Junto com a família Abraço, para a gente chegar num momento maior, melhor, juntos. Muito obrigado.
0: E o Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal, no Spotify, e você pode acessar também no site da Abraço. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá.